0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Olá, olá, seja bem vindo ao último episódio do Podemos Descomplicar. Ao último? Ao último episódio do ano! Ah! Por menos agora fiquei assim um bocadinho confusa daquilo que estavas a dizer. Olha, o episódio de hoje é muito diferente, porque não sabem o desafio que nós estamos a passar neste momento. Nós estamos a fazer este episódio absolutamente... Sem tópicos alguns Ou seja, vai ser aquilo que nos vier à cabeça neste momento É a base do improviso O que vier aqui da mente vai diretamente para o microfone Desculpe. Mas é assim <risos> Nós o que definimos foi que Queríamos falar de acontecimentos deste ano Sim, sim. E nós também, ao longo dos episódios todos deste Podemos Descomplicar, já fomos falando de várias temáticas a nível nacional e também internacional. Sim, fomos, fomos nos alimentando do conhecimento. É verdade. Então agora este é só um bocadinho mais um alimento. É verdade. Nós, nós não só damos conhecimento, como nos alimentamos a nós próprios. <risos> Bem, mas vamos lá começar. Vamos, vamos. Então, uh, vamos ao acontecimento internacional do ano. Eu acho que só pode ser um. A guerra. A guerra, a guerra na Ucrânia. <risos> Também concordo. Desde o dia 24 de Fevereiro de 2022 exato, exato, 24 de Fevereiro de 2022 com o bombardeamento russo à capital ucraniana em Kiev que eu acho que mudou completamente o quadro internacional o cenário europeu, porque nós sentimos que era algo perto de nós. Sim, sim. Porque obviamente que há imensas guerras a, a decorrer na Síria e no Afeganistão, mas uh, o facto de nós sentirmos que era algo tão próximo, porque a Ucrânia a Ucrânia faz parte da ONU, a Rússia também, mas pronto, isto depois é outra Tem coisa São outras questões que Sim, têm mas, de ser vistas ali uh, exato. na nossa ONU. Uhum, Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas, ali o direito de veto. Pronto. Pois, uh, direito de permanência no Conselho de Segurança. Conselho de segurança. <risos> mas eu acho, sem dúvida alguma, que é assim o tema do ano. Uh, desde de fevereiro até hoje ainda perdura. Não, não se, vê paz. Não, sim, se sim. vê paz. não se vê paz. E este aqui, olha, eu concordo que este seja, então, o acontecimento internacional que nós elejamos, porque uh, é o acontecimento que perdura até agora. Durou de fevereiro, ainda está a durar em dezembro. Enquanto outros, por exemplo, as eleições britânicas, as eleições brasileiras, começaram no x-tempo e já, já terminaram. Pronto, sim, já, sim. Não, já não está no auge da informação. A guerra na Ucrânia está, está -se sempre, sempre a ser comentada, a ser falada. Eu não sei, há um dia que nós não falamos. Eles têm sempre uns minutos no Telejornal, Jornal. Sempre, sempre Há sempre uma parte que é exclusiva para a guerra na Ucrânia E acho que já, nós já não víamos isso há muito tempo Talvez antes o Talvez que era... com o Covid Exato, só Era isso que eu ia dizer, o que estava tu na berra era o Covid Era, era a COVID. pandemia porque era algo que nós também estávamos todos cheios de medos e é algo que as pessoas querem ter informação sobre isso. Mas eu acho que se apagou muito a questão do Covid. Também como voltámos à nossa vida normal, acabou-se... Não más, é que não se... hajam casos de Sim, Covid. Obviamente, mas que obviamente ele já não é falado, já, não é, já, já não foi é a descartado. Exato, não. Também porque Sim. um dos critérios de noticiabilidade é a atualidade. É verdade. É verdade, é verdade. Então e qual é o próximo tópico que vamos Podemos falar? Podemos ir para acontecimento em vez de internacional, nacional. Ok, acontecimentos OK, na final, Nacional. do ano. Eu, eu tenho para mim os resultados das eleições legislativas em janeiro. Eu fiquei completamente chocada. Legislativas portuguesas? Exato, okay. legislativas portuguesas. Pois, porque os mídias estavam a supor que aquilo até estivesse tá em parâmetros rido. equilibrados. PS e, e PS. nós fomos todos seguros a tantas votar. Sim, e, e eu depois acho... acabou de... Veio o contrário. Sim, eu, eu sinto sincero, Eu acho que também as próprias sondagens e os próprios mídias levaram a que acontecesse esta maioria absoluta, porque eu fui falando com diversas pessoas, para saberem quem é que iriam votar, ou o que é que o voto é secreto, mas as pessoas nunca gostam muito de revelar os segredos isto é como num amigo secreto antes de irmos para o jantar já sabemos quem que é que tem é aquele espírito de curiosidade é verdade, é verdade ainda por cima nós que estamos nesta área, a curiosidade sim, é e, é bastante... e até é importante comentarmos uns com os outros aquilo que achamos sobre a, acerca das várias ideologias de um partido antes de tomarmos tomar a nossa decisão, é verdade, é, a é conversarmos sim. com os outros que às vezes aprendemos coisas e eu por muito o que falei, por exemplo, de pessoas direita foi que muita gente queria votar PSD para tirar o PS certo um, depois pessoas de esquerda, eu tive testemunhos de pessoas que queriam votar em partidos pequenos uh, partidos que não têm tanta representatividade parlamentar, como é o caso do PAN do Livre. Uh, e depois também vi pessoas que são de esquerda e uh, por exemplo vão ao encontro de ideologias como o Bloco, como o Partido Comunista, mas que votaram PS com medo da esquerda vir Pois olha, eu vi pessoas que são de direita e com medo de uma aliança que não foi explícita se haver ou não exato. foram votar no PS. Exato, exato. Já viste? Já viste a intriga aqui? A intriga, pronto. Sim, foi. Por causa o inevitável, disso. porque um governo com maioria absoluta não é o mais correto. Sim, porque isto também foi a questão a da, das decisões do Rui Rio. Ele nunca firmou uma posição e isso fez com que balançasse muito entre os eleitores do PSD uh, e pronto, isso fez também Uh, que, com que as pessoas não tivessem bem a certeza do que é que queriam fazer. Eu acho que isso foi as eleições mais confusas de sempre, sendo sincera. E os resultados, eu acho que foram os mais surpreendentes de sempre. Nunca ninguém pensou uma maioria uma absoluta. absoluta. Nunca, nunca. Não, não. E depois, pronto, tivemos o caso das forças políticas a ascender, que eu também fico chocada. Ai, isso sim. Uh, mas isso, acho que até podemos falar aí noutro tópico de hum, surpresas... Internacionais ou Ok, vamos criar, criar internacionais. Topic, vamos criar esse tópico. Vamos criar, vamos criar a <risos> seguir. <esse> tipo. uh, <risos> um... O que é que vamos. Olha, personalidades, vamos a pessoas. Ok, vamos Internacional, pessoas. primeiro? Pode ser, pode então, ser. Agora foi nacional, internacional, aqui para intercalar-nos. Segundo um toda a gente, a personalidade internacional do ano é o Zelensky. Porque... Sim, por causa da ênfase da guerra, do papel que ele teve, dos primeiros vídeos que ele lançou a apoiar a guerra, a lutar na Exato, guerra. E eu acho que surpreendeu, no fundo, toda a comunidade internacional, porque nunca ninguém esperou que ele fosse um líder tão forte, tão resiliente. Estão decidido em defender a sua nação em permanecer na Ucrânia mesmo depois sim, sim. de tudo um, e portanto isso fez com que ele fosse considerado um herói nacional e é elogiado por muita gente só que eu como não gosto de ser básica eu não vou dizer Zelensky ok então eu vá. vou dizer algo que foi uma surpresa um, Espera, foi... deixa-me te adivinhar <coughs> Tu vais-me falar do Brasil Porque tu adoraste umas eleições brasileiras É verdade, foi um dos meus episódios <risos> favoritos E eu tenho que dizer o Lula da Silva uh, Não pelo facto de ideologias políticas Isto não tem nada relacionado com isto Pelo facto de ele ter sido presidente Depois foi preso Acusado de corrupção Entretanto uh, conseguiu ser elevado Antes da segunda instância E depois... Através de uma estratégia genial política, eu, esqueci, eu achei isto genial, a estratégia política através das redes sociais. As redes sociais, as músicas. Sim, as músicas. As músicas, sim. os vídeos que ele fazia. Ele, ele foi buscar artistas, ele, foi, ele conseguiu puxar os jovens para que votassem nele. Olha, é o que muitos políticos não fazem. Verdade, eu acho que isto Porque... devia de ser muito adaptado em Portugal. a Portugal. Em Portugal. Porque o, realmente o Brasil, nesse sentido, sai muito fora da caixa. Sim, e sim. E Portugal ainda é muito... Muito conservador, conservador muito e não liga muito àqueles cartazes de rua que nós vemos, aos panfletos Sim, que nos ninguém, entregam ninguém e nós metemos isso. no lixo. Ou então lemos e metemos no lixo. E temos que inovar, temos que passar Sim, muito nós, mais para o digital. Nós, 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 os jovens, somos consumidores de TikTok. E eu sempre que estava no TikTok, qualquer música. Estavas eu, a levar com vídeos dele. Eu sabia as músicas <risos> todas do Lula, do Bolsonaro, eu, exato, todos. todos. Todos, 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 todos. E eu acho que, sem dúvida alguma. Isso foi uh, uh, tornou a personalidade do ano, ele conseguiu derrotar o Bolsonaro com base em toda esta propaganda política genial. Ok, que foi na segunda volta, mas isso já era de esperar. Uh, mas eu acho, sem dúvida alguma, que ele é uma das personalidades do ano para não, se, para não estarmos aqui outra vez a focar na guerra, a dizer lhe o Putin. Eu digo Lula da Silva. Eu não digo Lula da Silva. Então, quem é que vais? Eu digo António Guterres. Ok. Uh, digo António Guterres pelo papel importante que ele teve enquanto mediador na guerra da Ucrânia, entre a Rússia uh, e a Ucrânia. Sim, sim, todas a... eu lembro, nós chegámos a falar sobre isto, em introdução ao jornalismo, ele chegou a a reunir com Putin, a reunir com Zelensky, e ele, sempre que pode, ele vem pedir a paz. Sim. Eu só critico de uma coisa. Então. Não ter começado a agir mais cedo. Eu também. Ele começou sim, a agir sim. muito tarde. Ele só começou a agir quando o antigo presidente da ONU se virou, se virou em um comunicado e disse que, tinha de, de, que a ONU tinha de agir e foi Sim, começou eu acho que se calhar se ele tivesse promovido isto mais cedo não sei qual é que depois seria o desenrolar mas uh, não, não acho que isto da paz vá, vá ser algo para já infelizmente mas é uma, uma das expectativas que eu tenho para o próximo ano é que alcancemos a paz é que alcancemos a conflito. paz internacional eu acho que depois de uma, de uma crise pandémica nós, nós, precisamos, nós precisamos, precisamos de paz. paz. Precisamos. É que foi uma crise pandémica, uma <risos> pandemia que nós enclausurados em casa, fechados, máscaras na rua, restrições de liberdade... Agora para uma guerra que nós não sabemos se mais tarde ou mais cedo nos chega aqui uma bomba atómica e nos destrói com isto tudo. Sim, porque a questão nuclear, isto está-me a preocupar imenso imenso, imenso. Imenso, 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 É que as bombas estão, estão altamente desenvolvidas. E o Putin já disse que não tem problemas nenhum em utilizar armas nucleares. Pois, não tem ele, mas eu tenho medo de morrer, por isso ele esteja <risos> lá também... paradinho. Pois, pode, pode ficar quieto. Ainda por cima, Portugal anda aqui envolvido nisto, então... Pois, com estamos... a Nato, a questão da Nato. Ah, já, Chegamos a falar nós. da Nato aqui falámos da NATO, falámos na 2006, pois foi falámos falá da NATO e portanto está aqui uma questão perigosa, mas que uh, eu acho que é uma boa, acho que é uma boa personalidade, acho que também estiveste bem. Tive. Então vamos para a personalidade nacional. <risos> Ui, nacional já é mais difícil, deixa-me cá pensar. É, eu, eu, olha, eu vou para, eu vou para a guerra, okay. mas vou para uma personalidade que marcou imenso porque foi através dele que eu vi a guerra a começar que foi o Pedro Mourinho que na altura estava na TV e CNN sim. Portugal um, e esquece eu não, eu não consigo esquecer-me da, da, da cara dele de pânico quando, no, momento. no momento em que dá a sirene em Kiev sim. de que a guerra tinha começado e que os ataques tinham começado e aliás podemos pôr aqui o áudio olha força, força. É. Vamos meter. o primeiro sinal das sirenas é naturalmente o som por si só que nos deixa Uh, meio nervosos, uh, deixem-me só olhar, uh, uh, é, é curioso porque toda a gente que está a andar na rua mantém a uh, calma. Uh, era o sinal de que o governo ucraniano falava há instantes, que é o sinal que serve de chamada para que as pessoas se dirijam. Que as pessoas se dirijam, dizia eu, de uma forma calma e tranquila para os abrigos. Bem, e perante este áudio acho que é muito visível o porquê dele ser para mim a personalidade do ano. Ele teve durante imenso tempo na guerra. Uh a noticiar não, tudo o que é que estava lá a acontecer ele permitiu que nós soubéssemos o que é que estava a acontecer na guerra por isso também era algo que nós necessitamos nós necessitamos do jornalismo para saber o que é que se passa no mundo ele permitiu em direto reconhecermos a verdade daquilo que está a acontecer exatamente e, e vermos com sim, os nossos próprios olhos através sim. de uma lente que é uma câmera eu acho que ele teve imensa, imensa, imensa coragem de enfrentar tudo aquilo olha, uh, eu e... não me ponha lá <risos> eu não sei, acho que pensava muito antes de ir para lá. Sim, porque eu Imagina, eu é um desafio jornalismo. muito grande a nível profissional. Sim, mas também só que também a estás arriscar a arriscar muito nível... emocional e estás a arriscar a tua própria vida. De um momento para mas o outro acho... podes estar lá e morrer como aquele jornalista que morreu sim, sim. a fazer uma reportagem. Eu acho que é um trabalho, jornalismo para mim é um trabalho muito nobre, já sabes que para mim está no topo dos topos. <risos> Uh, e eu acho que é incrível, incrível o trabalho que ele fez lá Eu depois cheguei a ver a entrevista que ele fez ao Gucha okay. uh, Por acaso essa entrevista não vi E ele chegou mesmo a admitir que ele tornou-se jornalista porque ele queria ir para a guerra A sério? Sim, e as palavras dele, os olhos dele a falar sobre isto, por acaso uh, emocionou-me bastante Ele estava a sentir Estava Mas pronto, é a minha personalidade do ano, Pedro Mourinho e a tua? Olha, eu vou para, para o humor. Pode ser? Ok, pode só ser. Para descontrair. Mas agora um em quando, vez de vez em quando também somos boas nisto. Somos boas no humor. Somos, só somos. Para descontrair agora um bocadinho deste clima tenso da guerra, e que às vezes é um bocado triste. Um, eu vou para a Joana Marques Santos. Ok. Sabes quem é? oh, claro que sei. A maior humorista. O que, melhor. Que eu meto agora. Depois do nosso é o melhor podcast a nível internacional. internacional <risos> mas só depois do a nosso. A nível nacional. A nível nacional. A pois... nacional, pois. Eu agora... Exato. Depois do nosso é... Eu adoro, adoro extremamente desagradável. Sim. Lá. Muito, muito, muito bem feito, muito bem planeado. E para além do mais, ela destacou-se imenso uh, e ganhou mais fama e protagonismo com o vencer do Globo Douro e o discurso é verdade, que ela é... teve. <risos> novidade do... é o discurso que ela teve foi a coisa mais genial e até mesmo mais original que eu já vi num Globo de Douro. É, é, muito... é que normalmente eles vão para lá sem um discurso preparado. Ou um discurso então assim sem jeito nenhum. Obrigada ao meu pai, à, à minha, minha mãe, <risos> aos meus <risos> filhos. Okay, ok, eu já percebi que é sempre importante o apoio da família e é sempre importante reforçar. Mas, mas podiam começar assim de uma forma mais original e depois terminar, como ela fez. Uh, eu não sei se sabem quem nos está a ouvir, mas ela pegou uh, no discurso da Cristina Feira no ano anterior. Se não me engano, é sim, o Elton Zato e, e reformulou. Uh, não no, não início, problema, no, no início disse basicamente o igual <risos> e assim, foi assim. Estas foram as palavras da Cristina Ferreira e foi muito engraçado. Espera, vamos meter, vamos meter um bocado disto Ok, vamos meter, vamos, vamos meter, meter força. Sabem que quando soube que ia trabalhar na gala? Sabem que quando eu soube que ia apresentar a gala e depois me disseram que haveria esta categoria e depois me disseram que haveria esta categoria. Começaram a dizer-me tens noção que vais ser nomeada. Começaram a dizer-me Tens noção de que vais ser nomeada? Tens noção de que podes vir a ganhar? Tens noção de que podes vir a ganhar? E eu dizia não quero, não quero. Isso não faz sentido nenhum. Não quero. Eu estou lá a trabalhar. E eu dizia não quero, não quero se não faz sentido nenhum. Não quero. eu Estou lá a apresentar e depois vou lá receber o prémio. Depois vou lá receber o prémio. E depois. E depois disse que, que quero. Que quero. E, e quero porque é justo. justo. Acima, Acima de, de tudo. tudo. Isto foi o que disse a Cristina Ferreira em 2019. Eu não concordo muito, eu na verdade não queria, nem acho que seja justo, mas queria ver a cara dos meus amigos nomeados a pensar, ela enlouqueceu. Ainda ainda é de enlouquecer, mas ainda não foi hoje. Bem, após estas palavras geniais da Joana Marques Santos, <risos> já percebem o porquê de eu a ter uh, eleito como personalidade nacional Olha, do ano. Eu concordo contigo porque uh, tirando os nossos episódios é o único podcast que eu ouvi extremamente desagradável. Eu acho aquilo genial. E eu acho o humor genial, porque as pessoas podem não ter muita noção, pensam que aquilo sai assim de cabeça, mas é preciso pensar muito, muito. para fazer um humor inteligente e é preciso ser-se uma pessoa extremamente inteligente para conseguir uh, fazer humor. Eu acho o humor uma das melhores coisas que nós temos, se não a melhor coisa que nós temos na vida. Uh, e também é muito curioso o facto dela de estar a emancipar enquanto mulher neste mundo humorístico, porque sim. é muito caracterizado por ser dos homens. Sim, sim, e eu gosto muito do facto dela de dizer o que quer, sem medos. Exato. que já tinha um tempo atrás era -nos, não nos era permitido dizermos o que é que queremos enquanto mulheres. É verdade, é verdade. Estás a entender? Sim, sim. Ou seja, eu acho que ela, ela ainda é mais uma, uma revolucionária daquilo que é, é assim o processo de, alguma, de emancipação feminina. Uma revolucionária do, do humor português e não, nunca lhe podemos tirar esse mérito. Não, não. Para além disso, ela usa muito o sarcasmo e a ironia e é uma coisa que eu uso. <risos> é uma coisa que eu adoro. Eu uso diariamente, eu adoro, eu acho extremamente inteligente uh, e sem dúvida alguma que o extremamente desagradável é também o melhor podcast, podcast. o melhor podcast português. Não, tá debaixo do nós. Debaixo do nós. De <risos> então faz. e a nível de... Surpresas. Surpresas, yeah. Ok, surpresa internacional. Tirando a guerra, eu acho que só pode ser uma... Porque isto parou o mundo. Foi o falecimento a morte da rainha... da rainha Elizabeth II. Da rainha Elizabeth II. Foi chocante. Eu, por acaso, eu, cheguei a, eu, eu já tinha estado a acompanhar, porque já tinham dito que ela estava doente... Um, e que já estava a família toda a reunir-se. Sim, sim, E quando eu chego a casa e eu vejo a notícia da morte, eu não, não queria Eu não queria acreditar. Não queria. Acreditar. Era, era impossível. Porque nós concebemos um símbolo. A era um símbolo para nós. Exato, ela deixa de ser uma pessoa, ela, ela pode ser algo ela superior. Ela eleva-se, está Ele ao nível é, superior. Exato, e vê-la vê uh, anunciarem-nos que ela morreu, não, 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 eu não, não dá acreditar. para acreditar Não estava, não estava, não tava, Nós não somos tava sempre negacionistas. Eu não acreditei. Eu só acreditei <risos> há uns tempos atrás. Eu ainda tive muito tempo a me aquela aquilo na cabeça a pensar, não, é impossível. Não pode ser, não pode é ser. Mas pronto, a TVI também fez-nos discussão de mostrar o funeral e depois aí eu já fui mais realista ao o ver mundo, aquilo passado. Sim, o mundo inteiro. Ah, aí uma coisa que eu achei extremamente engraçado foi que a reunião das pessoas todas do quadro internacional no funeral dela, sim. aquilo pareceu como um filme da Marvel, dos Vingadores, <risos> estavam todos eles, os heróis em que eles juntam todos os heróis, todos no mesmo filme. <risos> foi muito isso. E eu estava a olhar para aquilo, e eu uau, porque a minha cabeça estava tão confusa, tu vi Lá, pessoas de Inglaterra depois vias do Brasil, vias de França vias de todo lado, eu assim uou, uou. a minha cabeça estava quase explodida com, com tanta gente junta, parecia mesmo um crossover ó <risos> oh, mas esse é um acontecimento que sem, sem sombrar dúvida não nos vai sair das memórias tão rápido, claro, ela nem ela nunca é... na vida porque e ela foi por... uma personalidade sim, por muito que não se concorda ou não com tudo o que ela fez ela é uma personalidade da história, da história e a história não é feita sem a Rainha Elizabeth II Uh, e portanto eu dou imenso mérito e é uma pessoa que sem dúvida alguma não pode não pode não pode ser esquecida não não pode tem que Porque ser ela, eternizada ela, nas é muito, vidas. A, ela ela passou por tanta mas tanta mas tanta coisa ela é a transição de um século para o outro literalmente e, e eu enquanto pessoa Vou falar que, dela está me a dar saudade eu enquanto pessoa que admira a história eu não, não consigo ficar indiferente ao falecimento da da rainha da ranha. então e agora Vamos, podemos Vamos... ir para nacional é okay. Surpresas Surpresa do ano nacional. Aí, ainda foram algumas? Lembro-me de lembro duas, pelo menos. Sim, já tivemos muita polémica. Que tal começarmos assim pela saída do Jerónimo de Souza okay, do PCP? Ok, ok, ok. Este verão, este verão tivemos um momento que nunca se tinha visto que foi na festa do Avante. Do Avante. O, do Avante o Jerónimo, uh, ao ser questionado uh, se retornaria ao Avante enquanto líder
1: ele do hesita. partido,
0: ele hesita. Hesita, faça um salto. E a notícia foi. Não, não foi tudo o que ele disse, Antes, foi, foi, o foi o silêncio. Foi o silêncio. Ele o hesitou, silêncio. depois, entretanto, já não lembro se foi o assessor ou a assessora sim, uh, que fez num sinal fez num pelo sinal continuar, pelo, pelo vir com o discurso de sempre. Sim, sim. Uh, mas eu acho que depois ele sair, porque é assim, uh, por muito que gostemos, ou não, que gostemos ou não do partido, que sejamos de esquerda ou de direita, ele foi uma pessoa que marcou uh, a transição do nosso país de uma ditadura para uma democracia uhum. uh, e acho que. Que ele tem todo o mérito, todo o mérito, todo o mérito, e devemos de lhe dar muito valor por isso, e também de dar, dar valor ao partido, apesar de haver muitas polémicas em, em torno disto. Sim, sim. Mas é, é um partido que marca uh, a democracia portuguesa. E também devemos muito ao, ao Partido Comunista, devemos muito ao Jerónimo. E pronto, vamos ver como é que será o, o futuro do partido, não é verdade? Sim. E eu acho que outro acontecimento também muito importante que não se podemos esquecer foi o despedimento uh, da Marta Temido. Ah, sim. Depois... Imagina, eu, eu sei que depois do. É, sei que ela não passou por uma fase fácil, tivemos a pandemia, ela teve que investir eu, muito naquelas é é, assim... que foram as nossas vacinas. Uh, e que, se, que um bocado esqueceu aquela parte, a outra parte da saúde do, dos hospitais e aquilo ficou caos pois ela, saiu, ela saiu na altura do caos dos hospitais que Foi. Tava, que tava, mas, uh... é que estava o caos estava o despedimento dela sim, eu pensei o pior é, sim ainda por cima é a saúde é a, saúde. a é saúde. saúde é o pilar e, e das grávidas. As grávidas não sim, terem sim, médicos. Não, não conseguirem não conseguirem uh, ter os bebés. É chocante. É chocante. Era chocante o estado dos hospitais. É chocante. Um, e, portanto, acho que isso também foi um acontecimento de surpresa. Sim, sim. Acho que é, tem de estar aqui mencionado. Sim, e acho que também a nível das alterações. Eu acho que isto é relacionado com as alterações climáticas também. Há quem diga que não, que não existam, mas existe. E, por exemplo, tiveste este verão os incêndios. Olha, bem as cheias agora isto não é do nada. Os incêndios na minha terra, na
1: Mas minha cheia, terra iria, pronto, eu iria. É iria.
0: <risos> agora eu passo por lá pelas estradas estão todas queimadas. Realmente não foi um episódio nada nada feliz. Foi um episódio que nós vivimos uh, vivemos muito atribulado. Imaginem que é teres o céu todo negro, Sim, não vês o sol. Deve ser assustador. Foi foi assustador. E, e o clima, este clima assim do nada estão 880, ou Isto não é algo normal. Não, não vamos é, dizer que é normal. Eu isso. não percebo porque é que o mundo ainda não teve um minuto de paz. É verdade. É ainda não, não parámos. Nada, 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 nada. É que nem no, nem no verão parámos. Não percebo como é que há pessoas. Eu não acredito que os incêndios acontecem espontaneamente. Acredito que há sempre alguém que os mete. Sim, mas também o clima em si também não. O clima não ajuda. pode ser propício. Sim. Mas há sempre há sempre um impulsor. Sim, obviamente que não há sempre só uma causa. Até chegou a ser apanhados um montes de uh, sim, de, de, hom sim. de homens que eram só que são libertos. Tem uma pena pequena, mas isso já isto, é isto questão, tem de ser reajustado já, também. Já é justão, a, a questão da justiça protegida. Tem de ser reajustado, até por causa da nossa própria preservação do ambiente. São, estão a ser destruídas árvores, as árvores produzem oxigênio e, e nós sem oxigênio ah, era, estamos aonde? Era, não estás? Nós produzimos ciência. dióxido de carbono, sem entrar em oxigênio estamos, estamos não sei. Gostaram da de, de ciências agora? <risos> desculpe, lá, desculpe, lá. Ciências naturais. Mas, mas tinha de ser referido. Olha, uma coisa um, que eu também queria era de temáticas que, um, temáticas que nos preocuparam este ano. E okay. acho que essa que tu já falaste, a paz. A paz. A paz dúvida. e a segurança que não estão garantidas e que já deviam de estar. Estamos em 2022. Uh, os direitos fundamentais. Sim. Uh, também o emergir da extrema-direita em Portugal, na Itália, uh, na França. Sim, dos movimentos populistas. Uh, temos agora... Quem está a liderar? Itália. França também está a crescer. Portugal, no fundo, todo o mundo. Uh, isto também é motivo de preocupação. E Itália, eles há 100 anos atrás, tinham o Mussolini a emergir. Pois. E neste momento, de 100 anos, tudo o que está É o que, que eu, eu disse, a, a, a memória das pessoas é muito curta. É, muito curta ou às vezes seletiva, assim. às vezes seletiva. É. é que até mesmo no episódio anterior Vocês ouviram sim, no dia sim. de Natal <risos> uh, Passados nem 50 anos A extrema direita está a crescer Porque acho que uma das características é Dizerem o que as pessoas querem ouvir Sim que eles, que eu... apresentam, eles apresentam soluções mas não apresentam meios de realizar as soluções, mostram que as coisas são muito simples, mas se fossem tão simples já estavam feitas. Mas sabes que eu também acho que um grande problema destes partidos estarem a crescer hum. uh, são os mídias. Porque os mídias é que escolhem, um é que enfatizam, dão muito palco. Exato. E, sim, e sim. até há uns tempos atrás uh, só se falava de certos partidos nos mídia. E há partidos que não se falavam. Sim, sim. Há partidos que estavam a parar. É, é assim se não é noticiado, não existe. É basicamente. Isso. Assim, os mídias formam muito a opinião pública e eu também acredito muito que, que o Chega, por exemplo, tenha crescido... Uh, muito à palavra dos mídia. Muito pelo palco que foi dado, sim. Mas uh, depois disto, eu acho que também a nível da política internacional, nós conseguimos perceber que, por exemplo, a ONU, a União Europeia, tem muita coisa para evoluir a nível... Mais a ONU. A, ONU, sim, tamo... a União Europeia, mesmo assim, vai-se atualizando. A ONU é que para o notícia. A tempo. ONU, a Carta das Nações Unidas, desde 1945. <risos> um, de, não foi reformulada desde aí. E tu tens neste momento dois países, dentro de uma organização que supostamente promove a paz e foi criada com uh, o objetivo de, de manter, assegurar a paz. De assegurar a paz após uma Segunda Guerra Mundial. E tu tens um país que está no, cinco no Conselho do Conselho de Segurança da ONU que tem como objetivo assegurar a paz e, e garantir a segurança <risos> especificamente que acho que é importante realçar foi, foi declarar guerra contra, um, contra país. um país e não lhe é aplicada não lhe foi aplicada assim uma sanção nada de mais porque basicamente tudo o que é feito no Conselho de Segurança tem, só pode ser realizado com unanimidade dos 5 cinco, cinco países-membros. Países e sendo um desses países, a Rússia obviamente que eles não vão aceitar sanções contra eles próprios. Mas sabes que eu acho que o, o direito de veto que eles reúnem devia de ser muito repensado. Não, porque no fundo aquilo foi de países vencedores da Segunda Guerra Mundial. E depois também é questão eu, de, eu entendo isso, mas... Também é questão de eles foram os herdeiros naturais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora veio porque a Bianca está... dar-nos uma aula de história. Porque estava lá, quem estava lá não era a Rússia, era a URSS e também acho que o facto, acho que também pode ser questionado o facto de eles serem, serem serem né? vangoser das naturais porque o URSS não era só a Rússia era um conjunto de países um conjunto de países é e uh, a Rússia de hoje não é a Rússia há uns anos atrás uh, exato não é a Rússia de há uns anos atrás que fez frente à Alemanha fez frente à Itália uh, e portanto acho que isto também deve ser deve ser muito repensado ah, e pá, eu acho que vamos terminar com o quê alterações climáticas vamos só reforçar Podemos, podemos reforçar e, olha, podemos reforçar e dizer o que é que esperamos para 2023. Ai, o que é que eu espero para 2023? Então, alterações okay. climáticas, uh, acho que, sem dúvida alguma, de, depois de tudo isto ter acontecido, das cheias, dos incêndios, que devemos ter muito mais em conta e que isto não é um mito. Isto das alterações climáticas não é um mito. Tu já tiveste dias este ano de inverno que estava um calor absurdo. Sim dias de verão, que estava um frio absurdo Sim. e isto, isto não, é, não pode ser considerado normal. Nós temos de começar a, a, a ter em conta e a preocupar-nos mais com o ambiente. Porquê? Porque isto são coisas a longo prazo. É sempre que as pessoas gostam de pensar em coisas imediatas e nunca a longo eu prazo. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção que existem recursos finitos. É verdade. Eu, eu acho que as pessoas não nada, têm noção. Nada é eu acho que as pessoas às vezes também não acreditam que a sociedade vai terminar daqui a uns anos. Não, é, é, tem tudo como garantido. É Sim. muito isso. É ter tudo como garantido. Sabes? Aquela expressão que os homens são egoístas Realmente é, somos. Somos, somos, somos Somos egoístas enquanto seres humanos Sim. E, e temos, que temos que Pôr para dentro o nosso próprio orgulho E, e, e o nosso no próprio lugar... egoísmo E, e começar lugar a colocar-nos no lugar do outro Em prol de um mundo cada vez melhor Exato Então e expectativas para 2023? Olha, podes começar tu que eu ainda nem pensei As Expectativas, As expectativas. Olha, A paz A paz <risos> Então... paz acho que o fim da guerra é uma coisa que toda a gente deseja, porque depois do Covid, depois de tudo, uh, e o facto de, também, uh, nós com a guerra o que é que nós entendemos? Entendemos que nós dependemos muito uns dos outros, porque o facto da Rússia bloquear tudo ao mundo, sim. fez com que se proporcionasse uma inflação se proporcionasse uma crise energética, uma crise alimentar sim, sim. isto está a prejudicar todo o mundo, uh, isto nota muito que nós somos dependentes uns dos outros esta questão de globalização não existe só, por, só porque é bonita ou porque é uma expressão bonita. Não, nós efetivamente estamos todos interligados, precisamos de todas as nações, porque cada uma tem a sua importância. Claro. E acho que sem dúvida alguma tem que vir a paz para nós termos estabilidade, porque isto também <risos> está a afetar muito uh, muitas famílias, porque há pessoas que não têm. sem há pessoas não têm, que não têm, não têm não agora condições de vida. Exato, não têm possibilidade principalmente em Portugal. Sim, sim, não têm possibilidades para conseguirem se alimentar, alimentar os seus próprios filhos e tudo isto é proveniente da guerra. Acho, sem dúvida alguma, a partir do momento que a guerra terminar, acho que vamos conseguir ter ali um momento de tranquilidade. Agora, se vai ser já no próximo ano, não sei. Eu, eu espero não sei que muito sim. que sim. Sim, sim, eu espero muito que eu sim. Eu espero, pelo menos, ali a meio do ano, que já esteja finalizado. Pelo sim, eu já estou saturada disto tudo. Sim, eu, eu sei que nunca vamos atingir um mundo perfeito, mas Oxe. pelo menos um eu mínimo. quero atingir um mundo calmo. Sim, sim, acho que. Assim, a individualmente... perfeição é intingível. In inatingível. Inatingível. Exato, é isso. Exato. Exato. Bem, acho que por hoje. está, está tudo. tudo. Olha, a Dora é está enorme. Olhem, desculpem, nós <risos> acho que se emocionámos um bocadinho a falar disto, a mas falar foi, foi a extremos. falar de um ano inteiro. É? Mas ah, a, sim, e a falar deste projeto também que é tão nosso e é que trabalhámos tanto diariamente. É verdade, é verdade. Também ah. merecemos parabéns por isso. Obrigada é. a ti que nos estás a ouvir, desejamos-te boas festas e um bom ano novo. Exato, bom ano novo. <risos> E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.